1: Herzlich willkommen, liebe Sarah, liebe Angelika. Möchtet ihr euch selbst einmal kurz vorstellen?
2: Ja, also dann beginne ich. Mein Name ist Angelika Braumann. Ich bin im Kulturamt als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt und bin dort für den
3: Bereich kulturelle Bildung verantwortlich. Ja, hallo erstmal. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich total. Ich bin nämlich mega Podcast-Fan. Also nicht nur von eurem, sondern so ganz allgemein. Ich Braucht es mittlerweile zum Einschlafen und zum Aufwachen. und Mein Name ist Sarah Müssig und ich leite das Kulturamt der Stadt Konstanz.
0: Ich muss diese nächste Frage stellen. Seid ihr denn echte Konstanzerinnen? Ich fange mal an. Also ich sag schon mal Konstanz, obwohl ich keine echte Konstanzerin
3: bin. Ich habe das auch lange Jahre verdrängt, dass man das so ausspricht. Aber mittlerweile bin ich davon überzeugt, es ist Konstanz. Ja, Nein, bin ich nicht. Ich bin in der Pfalz geboren. Und bin dann mit fünf Jahren auf die Schwäbische Alb verzogen worden, sage ich immer. War dann auch total froh, dass ich da mit 19 zum Studieren wieder weg konnte. <lacht> und ja, bin seitdem in Konstanz. Ich habe in Konstanz studiert und bin hier hängen geblieben. Und das ist jetzt meine Wahlheimat. Ja, also ich bin
2: tatsächlich auch keine echte Konstanzerin. Ich bin auch ganz woanders geboren worden und bin, als ich neun Jahre alt war, auf die andere Seeseite gekommen. Aber ich habe mein Abitur in Radolfzell gemacht und war schon als Jugendliche ganz viel in Konstanz und habe dort auch Freunde gehabt. Und dann hat es mich aber tatsächlich mal ein paar Jahre weg vom See gezogen. Ich war sechs Jahre zum Studium in Passau und in Stockholm und bin dann wieder zurück an den See gekommen und bin jetzt aber auch seit mehr als 20 Jahren hier in Konstanz zu Hause.
1: Wollt ihr mal erzählen, was eigentlich ein Kulturamt macht und was die Aufgaben sowohl von einem Kulturamt sind, als auch dann jeweils von euren Aufgabenbereichen?
3: Okay, ich fange mal an, Angelika, äh, ergänze mich einfach, ruf rein. Ja, gerne. <lacht> es ist ein sehr vielfältiger Bereich. Deswegen, das könnte jetzt lange dauern, ich versuche es ganz komprimiert zu halten und verweise noch auf unsere Homepage, vielleicht mache ich das so. Also das Kulturamt in der Stadt ist neben den Museen, dem Stadttheater, der Philharmonie und der Bibliothek eine der Kultureinrichtungen der Stadt und wir sind, sagen wir, auch am nächsten mit die Kulturverwaltung. Also bei uns liegen sehr viele Fördertöpfe, Fördermittel für die freie Kulturszene, für Einzelkünstler aller Sparten, für die soziokulturellen Zentren, wir verwalten und bespielen aber auch selbst das Kulturzentrum am Münster, das schöne rote Haus gegenüber vom Münster. Manche denken, es ist nur die Stadtbibliothek, aber da ist noch sehr viel mehr drin. Wir machen aber auch die ganzen politischen Anfragen, die im Bereich der Kultur an die Stadt herangetragen werden. Wir gestalten aber natürlich auch die Kulturlandschaft, indem wir auch selbst Kultur politisch arbeiten, eben die Themen, die aktuell wichtig sind oder auch die Räume, die von den anderen Einrichtungen erstmal nicht benannt werden, weil sie in ihren Institutionen arbeiten, die versuchen wir aufzugreifen und dann eben auch in den Gemeinderat zu bringen. Meistens geht es dann auch um Geld. Wir veranstalten eben selbst, wir vernetzen, wir kooperieren und wir beraten auch sehr viel. Das heißt, wir sind irgendwie so ein ja wie so ein großes Netz wo ganz vieles zusammenkommt und es macht unglaublich Spaß weil wir das Glück haben mit allen Sparten arbeiten zu dürfen. Jetzt habe ich einen Teil vergessen, den überlasse ich jetzt Angelika. Ja, aber vielleicht kann man auch noch mal vorausschicken,
2: dass ja kein Kulturamt wie das andere ist. Also es gibt keine festgeschriebenen Aufgaben und in jeder Stadt hat das Kulturamt auch unterschiedliche Aufgaben, agiert unter Umständen auch in einer anderen Struktur. Wir sind eben Teil der Stadtverwaltung und in, in anderen Städten kann das ganz anders organisiert sein auch. Deswegen ist das alles immer sehr schwierig vergleichbar und auch ganz spannend. Und jede Stadt findet da, glaube ich, die für sich bestmögliche Form, die Aufgaben zu bewältigen, denke ich mal. Was Sarah jetzt nicht erwähnt hat, ist tatsächlich, glaube ich, der Bereich der kulturellen Bildung der noch gar nicht so lange beim Kulturamt liegt, erst seit 2017 bzw. 2018 und der auch in seinen Aufgaben nicht festgeschrieben oder definiert ist. Das heißt, wir hatten da auch die Möglichkeit, diesen Bereich der kulturellen Bildung auf unsere eigene Art und Weise zu gestalten und mit Inhalt und Leben zu füllen. Und das ist auch eine sehr spannende Aufgabe gewesen und ist es auch immer noch. Genau, ich weiß gar nicht, Sarah, hast du jetzt den Turm zur Katz erwähnt? Ich, ich ich, hätte es jetzt, mach du noch. Das ist okay. ganz, ganz wichtig. Ja. Genau. Seit ein paar Jahren bespielen wir auch den Turm zur Katz im Kulturzentrum am Münster. Ein ganz toller historischer Ort, der jetzt mit zeitgenössischer Kunst und Ausstellungskultur, also zeitgenössischer Ausstellungskultur, gefüllt wird. Und auch dort werden pro Jahr drei bis vier Ausstellungen gezeigt. Oft mit Kooperationspartnern von der Uni, von der HTWG, mit ganz vielen unterschiedlichen Inhalten. Halten, mit einem Vermittlungsprogramm und da passiert auch ganz viel. Da könnten wir natürlich ein paar Beispiele aufzählen. Ich weiß nicht, ob Sarah, du das
3: kurz machen möchtest. Ja, das kann ich sehr gerne machen, weil der Turm ist schon so ein bisschen gerade auch unser Stolz, muss man sagen, weil, weil es wunderbar funktioniert. Also diese zeitgenössisch angewandte Kultur, die wir da zeigen, bezieht sich ja eben auf alles, was irgendwie angewandte Kunst und Kultur ist. Also von der Architektur über Plakatkunst, über Fotografien, Illustrationen. All das findet dort statt, weil wir eben keine eigene Sammlung haben. Und weil wir auch sehr schwierige Licht- und Wärmeverhältnisse im Turm haben, haben wir uns sozusagen eine Nische gesucht, die aber so wunderbar funktioniert. Und im Moment haben wir gerade die ILO 2 ist eine Kooperation mit der HTWG und da sind ganz, ganz tolle Illustratoren aus Amerika jetzt in dieser Runde. Unser Zugpferd zum Beispiel ist Christoph Niemann der unter anderem ja auch für die New York Times illustriert. Und die waren auch alle da vor ein paar Wochen und das war ein unglaublich toller, inspirierender Abend, sich mit diesen total netten, sympathischen, normalen Menschen zu unterhalten, die aber einfach weltweit einen Riesennamen
2: haben. Was ja auch noch Teil unserer Aufgaben ist, beispielsweise der Förderpreis Junge Kunst den ich, glaube ich, auch als Beispiel gerade nochmal nennen wollte, weil wir den vor ein paar Tagen an drei Preisträger vergeben haben. Und zwar werden alle zwei Jahre lang drei Preisträger oder Preisträgerinnen gesucht aus den Bereichen Musik. Literatur und bildende Kunst. Junge Künstler und Künstlerinnen, die hier in der Stadt irgendwie verortet sind, einen Bezug zu Konstanz haben, auch schon in der Regel eine künstlerische Ausbildung vorweisen können und so am Anfang ihrer künstlerischen Karriere stehen. Und die werden von uns ausgezeichnet. Wir haben eine wunderbare Jury, die mit uns die Bewerbungen sichtet und dann die besten Preisträger und Preisträgerinnen aus den drei Sparten aussucht. Und jetzt vor ein paar Tagen wurde dieser Preis verliehen an drei Preisträger hier aus der Stadt. Ich kann die auch gleich mal nennen. Das sind Thomas Bissinger für den Bereich Literatur, Georg Michael Grau für den Bereich Musik und Leon Kasparek für den Bereich Bildende Kunst. Und wir begleiten die über diese Preisverleihung hinaus auch nochmal zwei Jahre lang ganz intensiv. Das heißt, wir unterstützen Projekte und finanzieren alles, was sie auf dem Weg in die künstlerische Laufbahn einfach nochmal unterstützen könnte. Und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Aufgabe und funktioniert auch ganz gut. Dieser Förderpreis wird schon seit über 30 Jahren tatsächlich verliehen.
1: Ihr habt vorher gesagt, jedes Kulturamt ist anders, die Aufgaben sind unterschiedlich. Gibt es denn Voraussetzungen, die man braucht, um in einem Kulturamt zu arbeiten oder ist auch das komplett unterschiedlich?
3: Also das ist definitiv komplett unterschiedlich. Also natürlich, wie das immer so ist, es gibt dann für gewisse Funktionen gewisse Kriterien, also dann ein Hochschulstudium oder was Vergleichbares in, in diese Richtung. Aber wenn man jetzt unser Team anschaut, es ist es unglaublich vielfältig. Also wir haben Verwaltungswissenschaftler, wir haben Kulturmanager, Geisteswissenschaftler, da ist alles dabei in allen Disziplinen. Natürlich aber auch Berufe im Ausbildungsbereich, Verwaltung oder eine kaufmännische Ausbildung. Und was uns aber alle eint, und das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung neben eben erstmal diesen Kriterien, die man halt erfüllen muss, dass man Lust an der Materie, Kultur hat. Das ist das Allerwichtigste. Aller und was mir auch immer wieder auffällt, man braucht auch Interesse an Menschen. Also, wer nicht gerne andere Menschen kennenlernt und Lust hat auf Neues, dem fällt es wahrscheinlich schwer. Weil wir doch mit so, also, ich glaube, das Haupt, unsere Hauptaufgabe ist auch, mit Menschen zu sprechen und zuzuhören und aufzunehmen und auch ganz, ganz oft Neues zu lernen und das dann einfach auch versuchen, in, in diese Prozesse, in diese Verwaltungsprozesse überzuführen. Also eine gewisse Kreativität braucht man natürlich dann auch noch. Aber ich glaube, positives menschliches Interesse und die Lust an Kunst und Kultur, das sind auf jeden Fall mal so die Soft Skills, die man definitiv braucht. Ich würde das vielleicht noch ein bisschen ergänzen,
2: also ich stehe da voll dahinter. Und ich würde aber auch noch sagen, weil wir so vielfältige Aufgaben haben, die so unterschiedlich sind, eben von der Verwaltung bis hin zu Steuerung oder auch zur Initiierung von kreativen Prozessen, braucht man, glaube ich, auch ein hohes Maß an Flexibilität, auch an, weil man sich permanent wieder auf neue Aufgaben vorbereiten muss und das zum Teil einfach im Fünf-Minuten-Takt. Also das ist manchmal eine besondere Herausforderung, finde ich. Aber ich glaube, das können wir eigentlich alle ganz gut oder das sollte man können und es hilft einem, wenn man diese Fähigkeit, glaube ich, auch besitzt und da auch breit aufgestellt ist in dem, was man kann. Weil wir, glaube ich, natürlich jeder ist in so in seinen Bereichen Experte, aber trotzdem muss man ja auch Kenntnisse von allen anderen Bereichen auch haben und sich da in seinen Fähigkeiten und Kenntnissen sehr breit aufstellen und auch immer wieder neu erfinden und sich weiterbilden. Und ich glaube, die diese Bereitschaft, die muss auf jeden Fall auch vorhanden sein und auch eine
3: gewisse Leidenschaft dafür. Ja, das, das, das kann ich wirklich nur unterstreichen, das stimmt. Aber vielleicht auch, was, was das ganz gut beschreibt, was Angelika auch gerade gesagt hat, diese Flexibilität natürlich nicht nur am Abend und am Wochenende und sowas zu arbeiten, sondern wirklich auch morgens ins Büro zu gehen, und nicht zu wissen, wie geht man abends wieder raus? Weil es ist natürlich bei uns ein bisschen was anderes, dadurch, dass wir mit unglaublich vielen verschiedenen Menschen arbeiten. Wir haben ja keinen fertigen Spielplan. Jeden Tag kommt irgendjemand zu uns oder wir haben einen Termin und daraus kann sich ein Projekt ergeben, das uns dann über drei Jahre begleitet. Das kann aber eben auch sein, dass wir zwei Wochen hoch akut eingespannt werden durch dieses Gespräch. Also, wir können einfach, und das ist dann wieder auch eine Kommunikationsformel für unser Team. Wir, wir müssen immer wieder so abgestimmt und flexibel und miteinander verzahnt arbeiten, dass wir uns da auch gegenseitig durchtragen, weil wir heute nicht sagen können, was wir morgen tun. Und diese Flexibilität, ja, also die alle Bereiche betrifft, die ist wirklich enorm wichtig. Das stimmt, ja.
0: Schön gesagt, ja. finde ich auch. Wie seid ihr beide denn dann ins Kulturamt gekommen? Es klingt mir jetzt nicht nach so einem Job, ja, weiß nicht, den man so in seiner Kindheit träumt und dann irgendwann denkt, ja, ich möchte mal im Kulturamt arbeiten.
2: Ja, tatsächlich macht man sich, glaube ich, gar keine Vorstellungen vorher, was für Aufgaben ein Kulturamt überhaupt hat und was man da machen muss. Das ist, glaube ich, von außen wirklich ganz schwer zu beurteilen. Und das stellt man dann eigentlich auch erst fest, wenn man da ist. Also, für mich ist so, im, glaube ich, im Studium klar geworden, dass ich in den Kulturbereich gehen will und habe dann auch in so verschiedenen kulturellen Einrichtungen gearbeitet, bin dann aber tatsächlich ja schon als Praktikantin ins Kulturamt gekommen und bin dann einfach auch relativ schnell dort hängen geblieben, sage ich mal. Und die Arbeit war aber über die Jahre rückblickend immer sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist, auch wenn man schon lange da ist, wird es überhaupt nicht langweilig und es ist auch. Eigentlich was ganz Wunderbares, dass man über so viele Jahre die Möglichkeit hatte, die Kultur ein wenig auch mitzugestalten in der Stadt und da auch seinen eigenen kleinen Beitrag zu leisten. Also wie gesagt, es war kein Plan. Ich hatte nicht den Plan, ja, ich will unbedingt beim Kulturamt arbeiten, weil ich das, das und das machen möchte. Sondern das hat sich dann einfach so ergeben, weil klar war, ich will im Kulturbereich arbeiten. Das war mein
3: Plan. Ja, die Angelika und ich haben da eine sehr ähnliche Geschichte. Ja. Also ich wollte eigentlich immer Journalistin werden und habe auch während dem Studium in diesem Bereich investiert, habe bei einigen Zeitungen als freie Mitarbeiterin gewirkt und so weiter. Und ja, habe dann aber auch gemerkt, dass es mich nicht, glaube ich, mein Leben lang erfüllen würde, auf dieser einen Seite nur zu stehen. Mir hat das gefehlt, selbst mitzugestalten. Und dann habe ich eben 2009 ein Praktikum beim Kulturbüro damals gemacht. Damals waren oder liefen gerade die baden-württembergischen Literaturtage und das Kulturbüro hat händeringend Praktikanten gesucht und es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Also ich bin da aber auch so von 0 auf 100 reingeworfen worden, weil wie immer, es gab zu wenig Personal und die Praktikanten hatten dann echt, ja, schon eine verantwortungsvolle Rolle. Also ich habe dann da auch gleich irgendwie Abendbetreuung gemacht und habe viele Literaten kennengelernt und es war, war wirklich toll und dann bin ich da hängen geblieben. Also ich habe dann auch danach noch weiter studiert und auch noch andere Praktika gemacht, aber mein Herz hat ab dem Zeitpunkt schon der Arbeit des Kulturbüros gehört und ja, dann habe ich mich als eine Stelle frei wurde, dorthin wieder beworben und bin genommen worden und ja, es ist, es ist wirklich die, Perf also für mich ist es der perfekte Job. Also es ist wirklich so. Ich kann auch meine Leidenschaft für Kunst und Kultur natürlich dort wunderbar ausleben. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung, wie gesagt, dass man das mitbringt. Aber eben, ich kann auch gestalten, ich kann Menschen kennenlernen und ich erfahre jeden Tag so viel Neues und empfinde das wirklich als einen ganz inspirierenden Job, den wir da haben, ja. Ja,
2: ich glaube, das würde ich auch nochmal mal unterstreichen, dass es tatsächlich sehr inspirierend ist und man ja sich auch stetig weiterbilden kann und auch so eine Leidenschaft mitbringt, sich da wieder ständig neu zu erfinden und neue Sachen kennenzulernen. Also man verharrt eigentlich niemals so auf der Stelle, sondern ist immer unterwegs. Mit, mit dem Kulturamt, sage ich jetzt mal. Das ist irgendwie, glaube ich, was die Qualität der Arbeit oder des Arbeitsplatzes für mich einfach auch ausmacht. Dass es einfach keine Aufgaben sind, die sich ständig wiederholen, sondern dass es immer wieder neu und spannend ist und man selber auch gefordert ist, bei dem Tempo auch so ein bisschen mitzuhalten. Das finde
0: ich sehr schön. Habt ihr denn... Ich weiß gar nicht, ob ihr darüber sprechen dürft, aber habt ihr denn ein Lieblingsprojekt, das ihr auf die Beine gestellt habt oder das ihr gefördert habt? Nicht, dass ihr jetzt in die Bredouille kommt, wenn ihr euch da festlegt oder so. Also die Frage kriegen wir. Also ich
3: also ich kann jetzt für mich, ich habe sie in letzter Zeit öfters gestellt bekommen in, in verschiedensten Kontexten und ich kann mich wirklich nicht festlegen. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie in die Bredouille komme, weil ich stehe schon auch dazu, was mir wirklich Spaß macht und was nicht, aber ich kann es wirklich nicht sagen. Wir haben uns auch äh, im Vorfeld haben wir, Angelika und ich, uns, äh, wir unterhalten uns ja auch öfters darüber, ist ja auch klar, was uns beiden gefällt und was nicht und es ist so unterschiedlich. Es gibt Kleinstprojekte, die kaum wahrgenommen werden, irgendwie auch von der großen Öffentlichkeit, die natürlich nicht in der Presse diskutiert werden, die aber trotzdem so einen ganz wunderbaren Charme haben. Da fallen mir schon auch einige ein. Aber wenn ich das im Großen und Ganzen zusammenfassen würde, sind so meine Herzensprojekte eigentlich immer die, bei denen verschiedenste Partner miteinander kooperieren. Also wo verschiedene Sparten auch, Ideen ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen und dann ein großes Ganzes entsteht. Und wenn dann dieses Projekt so am Laufen ist und es ist irgendwie der Tag X, wo es stattfindet und dann merkt man, dass diese ganzen kleinen Zahnräder zusammenkommen und es entsteht aus all dem was Neues, das ist schon immer so ein Moment, wo ich denke, wow, cool, das, das lohnt sich, diese Arbeit so voranzutreiben und was Neues entstehen zu lassen mit diesen vielen kleinen Ideen, die hier zusammenkommen. Also was jetzt gerade so aktuell noch ein bisschen nachschwappt, weil es noch nicht so lange her ist, ist dieses Kunststücke-Projekt, das wir hatten. Das ist ja ein Projekt von Kunst, aus, aus dem Bereich Kunst im öffentlichen Raum, für den wir auch zuständig sind. Das hat sich jetzt zwar sehr lange gezogen, weil es eigentlich vor zwei Jahren schon abgespielt worden wäre, aber durch Corona haben wir das jetzt erst gemacht. Und das ist vielleicht so ein Beispielprojekt. Also da haben wir auf der einen Seite... Die Kunstwerke im öffentlichen Raum, das ist generell so ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Also diese Vermittlung in die Gesellschaft hinein, dann haben wir diese Kunststücke ja zum Sprechen gebracht und haben ganz unterschiedliche Menschen, also bekannte Bürgerinnen und Bürger, aber auch ja, junge Künstlerinnen gefragt, ob sie diesen Kunststücken eine Geschichte erzählen oder erzählen lassen. Musiker waren dabei, Literaten und so weiter. Und deswegen, da haben wir ganz verschiedene Genres, die dann zusammenkommen und durch diese... Meistens steinernen Figuren zum Schluss sprechen. Und das war auch dann wirklich ein, ein schöner Abend ähm, an dieser Vernissage, dass das alles zusammenkam, dass wir ein interessiertes Publikum gefunden haben, die das auch alle toll fanden. Und ja, das sind so Projekte, wo man dann schon heimgeht und denkt: Cool, das macht Spaß.
2: Ich kann gar nicht genau sagen, was jetzt tatsächlich mein Lieblingsprojekt wäre, weil da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele, an die ich mich einfach super gut erinnern kann, wo ich denke, die haben gut funktioniert, die haben uns in irgendwie einen Schritt auch weitergebracht. Aber wenn ich so jetzt an das letzte Jahr zurückdenke, würde ich sagen, Ines, das Kinderkuratorenprojekt war tatsächlich eins von meinen beziehungsweise unseren Lieblingsprojekten, ja. weil uns das da auch gelungen ist, das durch die Corona-Zeit zu stemmen. Also im letzten Jahr mussten natürlich immer ganz viele Projekte abgesagt oder verschoben werden und dieses Projekt konnten wir eben Ganz anders als zuvor geplant, aber konnten wir durchführen und zwar war das ein Projekt zum Thema Essen und Museumskultur gemeinsam mit einer dritten beziehungsweise dann schon auch vierten Klasse einer Grundschule hier in Konstanz und wir haben gemeinsam mit den Kindern eine künstlerische Forschungsreise durch das Thema Essen und Museum gemacht und haben dann gemeinsam mit den Kindern eine Ausstellung konzipiert. Und wir hatten damit ganz gut angefangen mit ein paar Workshops und Ines war da ja auch sehr involviert. Das war ein gemeinsames Projekt von ihr und mir, was über die Stiftung Kinderland auch gefördert wurde. Und dann kam eben der erste Lockdown und das Projekt wurde erstmal auf Eis gelegt, verschoben, wieder begonnen, dann wieder mit dem zweiten Lockdown auf Eis gelegt. Und ich weiß nicht genau wie, aber es ist uns gelungen, dass auch digitaler, Ebene tatsächlich mit der Klasse umzusetzen und dann auch eine Ausstellung zu konzipieren. Und ich glaube, weil es so, so schwierig oder so herausfordernd war und weil es eigentlich auch das Projekt war, was wir trotz Corona umsetzen konnten, würde ich das jetzt zu meinen Lieblingsprojekten tatsächlich zählen. Welches Projekt ich aber auch mag, ist tatsächlich der Fotowettbewerb für Konstanzer Kinder den wir jetzt in diesem Jahr zum vierten Mal durchführen. Das ist eigentlich was ein ganz kleines Projekt, was Kinder auffordert, zu einem bestimmten Thema. In diesem Jahr ist das Thema Glück, Fotos in der Stadt zu machen. Und da haben wir wirklich ein ganz tolles Feedback bekommen. Wir kriegen wirklich sehr berührende und bewegende Bilder zurück, die uns auch zum Nachdenken bringen. Und es ist tatsächlich so, dass es auf kommunaler Ebene so gut wie keine Kinderfotowettbewerbe gibt. Das heißt, da haben wir so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, was ich gar nicht gedacht hätte, weil es eigentlich ja ein gut umsetzbares Projekt auch ist. Und dann natürlich auch, weil Literatur so ein bisschen mein Steckenpferd und meine Leidenschaft ist, natürlich auch die Festivals, die wir im Bereich Literatur durchgeführt haben, insbesondere das poesie -Festival. Was es jetzt leider nicht mehr gibt, aber trotzdem würde ich das auch als eines meiner
1: Lieblingsprojekte bezeichnen. Ihr habt jetzt gerade Corona schon so ein bisschen einfließen lassen und das betrifft uns ja immer noch alle und vor allem auch den Kulturbereich. Wie hat sich denn eure Arbeit durch Corona verändert?
2: Ja, also da, da denke ich ganz viel drüber nach, weil auf der einen Seite hat es sich komplett verändert. Also die Arbeit in den letzten anderthalb Jahren war natürlich eine ganz andere als vorher, weil jetzt sehr viele Kollegen und Kolleginnen im Homeoffice gearbeitet haben, die Veranstaltungen nicht stattfinden konnten zum großen Teil. Und wir dann Beratung gemacht haben, die Sicherstellung der Fördergelder, also alles Dinge, die damit zusammenhingen mit der Verschiebung oder mit den Absagen von Veranstaltungen. Gleichwohl hat es dann so ein paar Dinge, sind da aufgeploppt, wie Digitalisierung, Digitalität, was macht das mit uns? Wir haben auch, glaube ich, die Möglichkeit genutzt, uns in diesen Bereichen auch weiterzubilden. Also im Bereich Digitalisierung haben verschiedene Tools und Methoden kennengelernt und können davon, glaube ich, heute sehr profitieren. Wir stecken ja im Prinzip ja noch mittendrin in der Pandemie, können zwar jetzt noch schon wieder Veranstaltungen machen, aber natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen. Ich glaube, das ist auch noch gar nicht so zu Ende gedacht. Ich habe schon den Eindruck, dass es sehr, sehr viel verändert hat. Wir haben viel dazugelernt, ganz praktisch, würde ich sagen. Und wir haben uns natürlich immer bemüht, da auch weiter unsere Arbeit zu machen und an den Dingen dran zu bleiben, aber natürlich auch eine ganz andere Art und Weise. Und das ist, glaube ich, gerade eine ganz, ganz schwierige Frage, das schon zu beurteilen, inwieweit das Corona unsere Arbeit verändert hat. Das wird man vielleicht auch erst in zwei, drei Jahren sehen im Rückblick, wie, wie sieht unsere Arbeit tatsächlich aus? Also ich glaube, das... Wird schon insgesamt ein
3: bisschen anders werden als vorher. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Sarah. Ja, also eben, ich glaube, es hat, wie du genau wie du sagst, es hat so verschiedene Ebenen. Ne? Also, es hat natürlich erstmal mit allen Menschen persönlich etwas gemacht, das ist klar. Es hat auch dann was mit dem Team gemacht, weil, wie Angelika sagt, wir uns wirklich sehr lange dann auch real nicht mehr in Gänze gesehen haben, immer mal wieder so. Teilmitglieder des Teams, aber wir hatten wirklich, glaube ich, ein Jahr lang keinen team fix mehr. Also ich fand das zum einen toll, wir haben wirklich digital sehr gut miteinander gearbeitet. Wir waren füreinander immer erreichbar. Wir haben ganz normal jeden Tag miteinander per Mail und Telefon kommuniziert. Dennoch merke ich jetzt, dass da im kulturellen Bereich oder wie notwendig es ist, im kulturellen, kreativen Bereich miteinander den direkten Austausch zu haben. Also es ist gut, dass es jetzt sowas gibt, wie Zoom und Teams und All das, dass man sich wenigstens sieht. Dennoch braucht es eben auch eine gewisse Diskussionskultur. Und die, finde ich, sind durch diese Medien nur bedingt möglich. Ich finde, man muss Zeit und Raum haben, miteinander also positiv in eine Auseinandersetzung zu gehen. Man muss auch Themen unterschiedlich und differenziert betrachten. Und das funktioniert mit dem nacheinander zivilisierten Sprechen in Teams nicht so gut. Ich glaube, es, es fehlt einfach dieses direkte Gefühl, was denkt und signalisiert mir jetzt auch der andere nonverbal. Und das kam zu kurz und da bin ich sehr froh, dass wir das, ich hoffe jetzt auch noch ein bisschen, nicht, dass jetzt bald wieder alles vorbei ist. Also im Moment zumindest haben wir das und das ist wieder sehr schön. Natürlich war es total einschneidend für uns, keine Veranstaltungen mehr machen zu können weil wir leben natürlich auch für diesen Output. Und wenn man eben nur plant und plant und plant und verwirft, dann kann man das drei, viermal machen. Und irgendwann geht es auch echt ein bisschen ans Eingemachte. Also, dann haben wir doch auch alle gemerkt, dass es unsere Psyche doch auch etwas beeinflusst hat, dass wir nicht mehr vorangekommen sind. Und das ist auch einfach dann wirklich fürs Gesamtteam schwierig gewesen, da auch immer wieder neue Motivation zu finden. Es hat sehr viel Kraft dann auch gekostet. Um es positiv zu sehen, wie Angelika sagt, wir sind ja mittendrin. Also, auch jetzt dieses schöne Format, das ihr hier macht. Ich weiß nicht, ob es das gegeben hätte, wenn kein Corona. Hätte es gegeben? Sehr schön. Das ist gut, ja? <lacht> ja, aber es ist natürlich etwas, was genau jetzt auch so in vielerlei Hinsicht entstanden ist, diese digitalen Formate. Und wir haben jetzt ja gerade oder spielen jetzt ja den Kulturfonds ab, den wir... Anfang, Anfang diesen Jahres vergeben haben und haben jetzt eben noch so ein paar digitale Projekte, die sich jetzt dann irgendwie auch ganz merkwürdig zum Teil dann doch auch eine Öffentlichkeit präsentieren. So war es dann zum Teil gar nicht gedacht, aber dann kommt jetzt eben auch diese Corona-Zeit prallt mit der aktuellen Situation wieder zusammen und da hat sich ganz, ganz viel getan. Das finde ich auch schön. Ich gehe auch fest davon aus, dass das nicht alles wieder verschwindet. Aber im Moment merken wir doch auch, dass die reale Begegnung das ist, wonach sich doch alles sehnen ich bin jetzt mal gespannt, was Corona, aber das ist was, was man wirklich mittelfristig sehen wird, auch mit unserem Publikum gemacht hat. Da merken wir natürlich schon einen Unterschied. Ich muss sagen, für unsere Bereiche, zum Beispiel den Turm zur Katz oder auch die Veranstaltung im Kulturzentrum, haben wir nicht so große Besucherrückgänge. Also unsere Beobachtung bisher sind, dass wir Studenten und Familien doch wieder sehr gut erreichen können. Also, eigentlich fast wie zuvor. Man merkt es in anderen Bereichen, mein Theater, Philharmonie können davon, glaube ich, gerade auf jeden Fall ein Lied singen, dass die älteren Besucher nicht mehr so einfach zu erreichen sind. Und das wird sich dann schlussendlich auf uns alle auch irgendwie umlegen. Also, wie haben sich die Gewohnheiten unserer Rezipienten verändert? Das, das wird spannend werden und vor allem, wie kriegen wir sie auch wieder zurück? In der kulturellen Bildung ist es natürlich so, dass gerade da ganz, ganz, ganz viel Brach lag. Und wir überhaupt keinen Zugang mehr zu den Schulen hatten. Da sind ganz viele Strukturen, die jahrelang aufgebaut wurden, die müssen jetzt wieder belebt werden. Das kostet auch Kraft und Energie. Und inwiefern uns das eben auch so gelingt, wird sich dann auch zeigen. Das soll jetzt alles gar nicht so pessimistisch klingen, aber es ist auf jeden Fall nicht so, wie manche denken. Corona ist einigermaßen aus der Welt geräumt. Wir machen die Häuser wieder auf. Und alles ist wie vorher. Dem ist nicht so. Also wir merken schon, es hat sich etwas verändert mit der Welt, ja. Vielleicht kann ich es auch nochmal
2: am Beispiel der Kulturtafel sagen. Die Kulturtafel vermittelt nach dem bekannten Tafelprinzip der Tafelläden Kulturkarten, Eintrittskarten kostenlos an Menschen mit geringem Einkommen. Das konnte eben in den letzten anderthalb Jahren nicht geschehen, weil es keine Veranstaltung gab oder nur ganz, ganz wenig. Und im Prinzip ist es tatsächlich so, die Kulturtafel gibt es jetzt seit fünf Jahren bei uns und man kann tatsächlich, würde ich mal sagen, bei null anfangen. Man muss die Gäste wieder neu gewinnen, man muss wieder die Veranstalter neu gewinnen und sie dazu bewegen, Karten zu spenden, man muss die Strukturen im Prinzip wieder ganz neu aufbauen. Und das ist dann schon auch noch mal eine besondere Herausforderung. Das wird auch irgendwann wieder gelingen. Ich denke, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es dann auch wieder so sein wird wie, wie zuvor. Einfach, dass Kulturkarten an Menschen mit geringem Einkommen vermittelt werden. Aber das ist tatsächlich so, dass man da von ganz von Anfang an wieder beginnen muss, weil diese Strukturen einfach durch Corona komplett zerschlagen wurden, sage ich jetzt mal. Was insofern natürlich auch sehr, sehr schade ist weil die Kulturtafel Menschen mit geringem Einkommen ermöglicht, an der Kultur teilzuhaben. Und dass das nicht funktioniert, das ist natürlich wichtig, dass wir das relativ schnell auch wieder auf die Beine stellen können. Dass die Menschen, die einen sehr viel schwierigeren Zugang zur Kultur haben, dass die wieder zur Kulturveranstaltung, ins Theater, ins Konzert und so weiter gehen können. Und das ist auch nochmal eine ganz wichtige Aufgabe, die wir noch leisten müssen.
1: Ihr habt ja gerade schon erzählt, dass Förderungen ein großer Teil eurer Arbeit sind. Welche Projekte fördert ihr denn, beziehungsweise welche Projekte fördert ihr nicht oder dürft ihr auch gar nicht fördern? Gibt es da Vorgaben oder ist das auch wieder bei jedem Kulturamt unterschiedlich?
3: Also Ja, das ist bestimmt auch wieder bei jedem Kulturamt auf irgendeine Art und Weise unterschiedlich. Dennoch gibt es natürlich auch gröbere, größere Richtlinien, nach denen dann doch zumindest die größeren Kulturämter auch handeln. Aber jedes Kulturamt hat auch seine Richtlinien. Und das haben auch wir. Also auch wir haben Förderrichtlinien, die wir jetzt übrigens, kann man ja hier schon mal exklusiv verraten, <lacht> die wir jetzt im kommenden Jahr überarbeiten werden, weil wir auch merken, spätestens durch Corona, die Welt sich auch hier verändert hat. Also generell sind unsere Förderrichtlinien erstmal Vereinsförderrichtlinien, so waren sie damals auch strukturiert. Wir fördern ja alle Kulturvereine, sei es jetzt Musikvereine, aber auch Initiativen das sind insgesamt, glaube ich, 94 verschiedene, institutionell gefördert werden. Das heißt, wenn jemand drei Jahre wirkt und ist gemeinnützig und ein Verein dann kann er einen Antrag stellen, es wird vom Gemeinderat genehmigt und dann bekommt der Verein jährlich diese Gelder ausgezahlt und kann damit sein Kulturprogramm auch dann ermöglichen. Und wir müssen das dann auch immer alles kontrollieren und uns die Rechnungen zeigen lassen und die Verwendungsnachweise und so weiter. Da steckt auch viel Arbeit drin, aber das ist, glaube ich, für Vereine eine ganz tolle Möglichkeit, weil sie nicht jährlich neu denken müssen, ob das wieder kommt, sondern das ist erstmal ein Automatismus. Also das ist das eine. Und dann gibt es eben Projektförderungen, die sind immer für das Jahr, in dem dieses Projekt beantragt wird. Das sind eher Förderungen im Bereich bis zu 2.500 Euro, also kleinere Projekte. Dann haben wir den Kulturfonds, kann man jetzt auch gerade noch mal aufrufen, weil da ist nämlich Bewerbungsschluss bis zum 1.12. dieses Jahres für die Projekte N22. Bei dem Kulturfonds ist es so, dass dort mindestens 50.000 Euro jährlich im Topf sind, plus die Mittel, die entweder nicht abgerufen wurden oder die zurückgeflossen sind. Also wir hatten auch schon mal Jahre, wo dann fast bis 80.000 Euro drin sind. Aber diese 50.000, das ist immer der Bodensatz, das ist mindestens drin. Und hier ist es so, dass es einen Tag gibt, der in diesen, also 22, der 25. Januar. Da dürfen dann alle, die einen Antrag gestellt haben, sich der Jury stellen. Und die Jury besteht aus Mitgliedern des Kulturausschusses. Bürgermeister Dr. Osner ist dabei. Jemand aus der freien Szene, vom Theater. Und das Kulturamt macht es eben federführend und führt die Sitzung. Und an dem Tag werden eben diese Mittel auch schon vergeben. Und hier gibt es erstmal keine Obergrenze, also es könnte oder es obliegt der Jury, sie könnte auch sagen, sie fördert ein Projekt mit 30.000 Euro, wenn sie das möchte. In der Regel ist es natürlich nicht so, dass ein Projekt den ganzen Batzen bekommt, aber es gibt zumindest die Möglichkeit, hier auch Anträge zu stellen, die teurer sind und haben wir eben nicht diese Grenze bis 2.500 Euro. Ja, und dann gibt es eben so schöne Sachen, wie ihr sie jetzt hier macht. Das sind Kooperationsprojekte. Das heißt, dass das Kulturamt immer mit Partner ist. Das sind vor allem Projekte, wo wir eben sagen, die passen für uns auch in unsere kulturpolitische... Grundidee. Die bringen etwas voran, wo wir hin möchten. Und auf der anderen Seite haben sie auch keine, können keine Einnahmen generieren. Das ist zum Beispiel oft Kunst im öffentlichen Raum. Das ist die kulturelle Bildung. Das ist jetzt zum Beispiel auch in, in diesem Fall so. Oder müssen eure Gäste Gelder zahlen? Ich glaube nicht, nein. <lacht> nein keine Sorge, es muss keiner zahlen, dass er kommen darf. Kriegen wir nachher noch die Rechnung gestellt. Genau. Nein, nein, genau. Aber das sind eben wirklich Projekte, wo wir sagen, hier stoßen wir was an, da möchten wir gerne auch Partner sein. Das sind Kooperationsprojekte. Und die entwickeln sich im laufenden Jahr, manchmal aber auch mehrere Jahre im Voraus. Und deswegen, also wir haben diverse Töpfe, aus denen wir... Gelder nehmen können. Vielleicht nochmal, um den Corona-Hinweis zu geben. Auch Wir mussten jetzt sparen. Wir haben jetzt zehn Prozent weniger in den letzten zwei Jahren. Wir mussten natürlich auch zum Teil unseren Fördermitteln etwas abknapsen. Gott sei Dank nicht so viel. Also wir haben auch versucht, aus anderen Teilen, die jetzt erstmal der Kulturförderung nicht so wehtun, Gelder einzusparen in unserer eigenen Infrastruktur sozusagen. Ja, aber das sind die Möglichkeiten, die wir haben und hätten gerne mehr davon. Aber <lacht> deswegen, ich kann es in Summe gar nicht betiteln. Wir machen jetzt seit vier Jahren einen Jahresrückblick. Der findet sich auch auf unserer Homepage. Ich glaube, da sind... Oh, ich kann es wirklich nicht genau sagen, aber ich glaube, es sind 180, 190 Projekte insgesamt, die wir fördern. Also durch all diese verschiedenen Förderinstrumente durch. Vielleicht kann ich noch mal ergänzen, weil das gibt es jetzt seit diesem Schuljahr, den
2: Jugendkunstfonds, den wir als Pilotprojekt für dieses und nächstes Jahr aufgelegt haben. Das heißt, da können Kinder und Jugendliche bei uns einen Antrag auf Fördergelder stellen für eigene Kunst- und Kulturprojekte und zwar ausschließlich Kinder und Jugendliche und wir bekommen da jetzt die ersten Anträge und sind auch gespannt, was für Ideen die Kinder und Jugendlichen haben. Die Anträge sind bei uns auch auf der Website abrufbar, die müssen auch gar nicht perfekt ausgefüllt sein. Sache Man kommuniziert eine Idee und kommt damit zu uns und wir begleiten dann die Kinder und Jugendlichen auch in der Weiterentwicklung und Umsetzung des Projektes. Das hatten wir bisher noch nicht so angeboten. Wir wollten das gerne mal ausprobieren, ob das funktioniert, um im Bereich der kulturellen Bildung auch die Kinder und die Jugendlichen noch mehr zu motivieren, eigene Projekte umzusetzen und ihnen damit auch Wertschätzung zu vermitteln. Jede Idee kann auch wichtig sein, kann Kinder und Jugendliche weiterbringen und führt uns ja auch noch mal vor Augen, was Kinder und Jugendliche gerade so bewegt. Also wir haben Anträge gekriegt mit TikTok-Videos. Das sind einfach so die Dinge, die Kinder und Jugendliche heute so auch bewegen, aber auch Ganz andere Sachen. Also das, da freue ich mich wirklich schon drauf und hoffe, dass wir viele, viele Anträge bekommen und die Kinder und Jugendlichen da ihre eigenen Projekte umsetzen können.
1: Also nur weil, weil du gerade gefragt hast, wir hätten den Podcast auch ohne Förderung gemacht, aber wir hätten natürlich die Musikerin nicht unbedingt bezahlen können, die uns die Musik komponiert hat. Also insofern hat die Förderung schon uns ordentlich geholfen, aber wir hätten es auch ohne gemacht.
3: Das ist sehr schön. Also wobei es ist immer, das ist übrigens auch was ganz Wichtiges. Das ist uns mit das größte Anliegen. Die meisten Menschen, die ja Kultur machen wollen, die machen das. Irgendwie, weil sie das machen wollen. Das ist ja ein ganz innerer Trieb, das tun zu wollen. Aber auch da sehen wir uns ja in der Verantwortung dass wir möchten, dass Menschen die Kultur für andere auch machen, dafür bezahlt werden. Und deswegen freue ich mich sehr, dass die Musikerin bezahlt wurde und auch ihr irgendwie was davon habt. Weil es ist nicht nur zum Selbstzweck und zur Selbstverwirklichung. Das gibt es ja leider auch die Meinung, dass viele sagen, ja, wir machen ja eh Musik, ist doch schön, können sie es ja auch hier machen. Sondern das ist wirklich ein Augenmerk, den wir auch in unseren Anträgen sehr hochhängen, dass wir die Künstlerinnen und Künstler darauf hinweisen, dass sie sich bitte selbst auch eine Gage geben sollen und die auch so ist, dass sie davon leben können. Und das kam wirklich auch viele, viele Jahre ein bisschen zu kurz. Also auch das ist, glaube ich, was, was sich generell in der Kulturarbeit ganz neu verstärkt auch nochmal, dass dieser berühmte Eigenanteil, den es sonst wirklich nirgends geben würde, kein Handwerker würde gerufen werden und man würde sagen, aber die Fahrt übernimmst du, ne? dass man darauf hinweist, dass es sowas nicht mehr benötigt, sondern dass man auch Geld dafür bekommt, wenn man Kunst und Kultur anbietet.
1: Ja, vor allem ist egal, ob man das gerne macht oder nicht, es ist Arbeit. Das geht natürlich der Musikerin genauso. Und insofern war es uns einfach wichtig, dass sie auf jeden Fall Geld bekommt.
2: Also es ist schon interessant, dass man dann immer in diesen Rechtfertigungsmodus verfällt und man sagt, ja, es ist auch Arbeit. Und es ist eigentlich auch eben so ein bisschen absurd, wie Sarah das mit dem Handwerker schon sagte, dass man das auch immer wieder und immer noch sagen muss, weil Künstler und Künstlerinnen, glaube ich, zur Selbstausbeutung auch neigen. Und da habe ich eben, dass das auch unsere Aufgabe ist, sie davor zu schützen, indem man sagt, ja, es steht allen aber auch ein Honorar zu. Und ich glaube, diese Erkenntnis, seit ein paar Jahren, glaube ich, ist es schon besser geworden. Aber vor ein paar Jahren war das ganz dramatisch, dass alles immer
0: ehrenamtlich abgeliefert werden musste. Und das ist natürlich auch absurd. Und Aber man hört in der Kultur eben schon häufiger, ja, aber wir schätzen das doch wert. Und ja, es ist eine Wertschätzung natürlich, aber damit einher geht ja auch letztendlich irgendwie auch die Bezahlung für seine Arbeit. Ne? Also nur der Handshake oder so reicht dann halt einfach auch nicht. Das ist nicht, ist nicht in Ordnung. In der Regel stehen da ja auch Leben dahinter, die auch irgendwie eine Wohnung finanzieren und ihren Unterhalt und ähnliches. Mhm. Ja.
1: Dass dir deine Arbeit Spaß macht, heißt ja nicht automatisch, dass du sie umsonst machen musst. Also mh. genau, das ist ja das ist
0: ja oft so dieser Trugschluss. Ne? So, das
3: macht ihr doch ganz gern, oder? Es ist ja auch auch uns in unserer Arbeit wird das ja oft so ein bisschen unterstellt, wenn wenn wir uns abends Kulturveranstaltungen anschauen, weil wir ja dann dazu auch beigetragen haben oder sie finanziert haben. Und dass dann auch Kolleginnen aus anderen Bereichen vielleicht, die da vielleicht nicht so viel Verständnis für haben, dann ja auch mal sagen, ja, ist ja keine Arbeit, wenn du dann abends nochmal irgendwie zu einem Konzert gehst. Ist ja nett. Ja, es ist, ich mache es aber trotzdem, weil es meine Arbeit ist. Also dann habe ich mir eine nette Arbeit rausgesucht. Das stimmt, aber zum Schluss ist es auch meine Arbeit. Und das kann man leider nicht oft genug sagen. Ich glaube, das ist noch nicht im Bewusstsein aller aber Es wird besser. Ich bin hoffnungsvoll. Auf
1: jeden Fall. Also unsere letzten beiden Fragen sind eigentlich, die haben wir, glaube ich, wirklich jetzt in jeder Folge gestellt, weil sie uns einfach super, super, super interessieren. Ich fange mal mit dem Wunschkonzert an. Also das Wunschkonzert ist, Geld und Ressourcen spielen keine Rolle. Gibt es Ideen und Projekte, die ihr umsetzen würdet? Also entweder fürs Kulturamt oder habt ihr vielleicht auch privat in eurer eigenen künstlerischen und kulturellen Arbeit ein, ein Projekt, wo ihr sagen würdet, das würde ich sofort umsetzen, wenn Geld keine Rolle spielen würde und auch Ressourcen keine Rolle spielen würden? Hm,
3: ich finde das eine so schöne Frage, weil, weil das mal wieder so ein bisschen äh, den Kopf aufmacht. Weil man hat ja so viele Ressentiments die ganze Zeit in seiner Arbeit und natürlich spielt Geld immer eine große Rolle. Und das, das wegzuschieben aus dem Kopf ist schon eine ganz große Leistung. Also das sind eigentlich zwei Schichten. Ich würde ganz persönlich gern meinen eigenen Horizont, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde, damit erweitern, dass ich mir viel mehr Zeit nehme, um Kunst und Kultur aus der ganzen Welt zu erfahren und zu bereisen und mitzubekommen. Weil ich glaube, man kann ja auch nur kreativ sein und geben, wenn man seinen eigenen Kopf damit füllt. Es kommt, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, oftmals viel zu kurz. Weil dafür eben, das ist so, dass das letzte Glied immer in der Reihe meiner Arbeit, dass ich mir selbst den Raum gebe, neue Inspirationen, in meinen Kopf zu lassen. Und das würde ich mir sehr gerne gönnen, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde. Also Inspirationsreisen, ich nenne es mal so. Und jetzt äh, für die Stadt und äh, fürs Kulturamt, dann würde ich mir wirklich wünschen, ganz bescheidener Wunsch eigentlich, dass wir alle, und da meine ich jetzt wirklich alle, also ich meine auch die anderen Institutionen, dass wir die Infrastruktur bekämen, um gut zu arbeiten. Also jetzt mal beginnend beim Kulturamt, dass wir in diesem Kulturzentrum mehr Räume bekommen könnten, um Angebote zu schaffen, die für alle Bevölkerungsgruppen auch funktionieren, dass wir diese Hindernisse, wie jetzt im Turm zu Katz, der einfach sehr beschränkt ist, ist so ein toller Raum, aber er ist einfach nicht frei zugänglich, das muss man so sagen. Also Menschen mit Behinderungen, aber auch Mütter mit Kinderwägen sind ausgeschlossen. Und dass wir es da schaffen würden, unsere Arbeit so ausführen zu können, dass alle Gruppen wirklich auch äh, ihren Raum finden, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir schöne Ausstellungsräume hätten, dass wir schöne Orte der Begegnung hätten und das gilt dann eben wirklich auch. Ich finde es wirklich ganz dramatisch, dass die Philharmonie im Konzil spielen muss. Ich würde mich sehr freuen, wenn dieses tolle Orchester einen Ort bekäme, wo sie auch gut klingen würden und man nicht den Zug hört, der vorbeifährt. Dass das Theater nicht in einem baufälligen Gebäude sitzt und dass die Museen auch Platz haben, Ausstellungen zu machen und eben zum Beispiel dann nicht in diesen sehr englischen Teil sein müssen. Das sind alles so Wünsche, auf der einen Seite ganz bescheiden, weil das eigentlich die, die Grundvoraussetzung für unsere Arbeit ist. Auf der anderen Seite ist mir bewusst, dass das sehr viel kosten würde. Und ich würde uns aber, also uns Kulturschaffenden und auch Besuchern wünschen, dass da sich etwas tun würde, wenn Geld keine Rolle spielt. <lacht>
2: Ja, da kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen. Das kann ich nur doppelt und dreifach unterstreichen, was Sarah jetzt gesagt hat. Auch eben Strukturen, Strukturen, Strukturen. Wir denken immer viel in Projekten, die auch finanzierbar sind. Aber ganz wichtig sind eben Strukturen, eine stabile Infrastruktur, Rahmenbedingungen, die funktionieren und zwar über einen langen oder einen längeren Zeitraum. Das wäre schon ganz, ganz toll, wenn jetzt Zeit und vor allen Dingen auch Geld keine Rolle spielen würde. Für mich persönlich, das ist, ja, würde ich mir, glaube ich, auch mehr Zeit wünschen, weil natürlich so die eigene künstlerische Arbeit oder das, was man selber macht, natürlich viel zu kurz kommt, glaube ich, auch kommen muss, weil man sich hier im Bereich Kulturamt einfach in einer ganz anderen Rolle befindet. Aber jetzt so die letzten anderthalb Jahre war das eigentlich alles so nicht existent für mich. Das, glaube ich, würde ich mir einfach auch nochmal wünschen, mehr Zeit. Es ist auch eben, was Sarah gesagt hat, fand ich sehr schön, mehr Zeit auch für Inspiration, was sich dann auch in der eigenen Arbeit dann jetzt im Kulturamt oder auch für eigene Sachen widerspiegelt, wieder mehr verreisen. Ich habe immer das Gefühl, früher bin ich ganz, ganz viel gereist und jetzt geht es halt einfach gar nicht mehr. Und das fehlt einem natürlich schon. Und ja, ich glaube, ich würde mir mehr Zeit für Inspiration und kreative Prozesse fürs Nachdenken und so weiter wünschen. Aber es ist interessant tatsächlich, diese Frage, weil man sich damit gar nicht so sehr auseinandersetzt, so in seinem normalen Alltag, sondern man funktioniert, macht die Sachen auch gerne, die man tut. Aber das darüber hinaus kommt ein bisschen zu
1: kurz. Also danke auf jeden Fall für die Frage. Das ist interessant, ja. Ja, für uns auch. Das ist nämlich lustig, weil wir stellen die Frage jetzt, glaube ich, wirklich in jeder Folge, ich glaube die ersten zwei nicht und es ist witzig, weil es ist immer die gleiche Reaktion, immer so, hm, da ich jetzt aber schon lange nicht mehr, ah nee, ich habe gar kein Projekt und dann kommt plötzlich, doch, wenn ich jetzt genau darüber nachdenke, dann würde ich das, das, das und das und das machen und das ist... Ich sehr, sehr lustig Ja, es ist wirklich eine
2: schöne Frage und es ist ja auch wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, dann ne? sowohl im Beruflichen als auch im Privaten, was ja so im Kulturbereich auch gar nicht immer so unmittelbar zu trennen ist, das Berufliche und das Private, das kennt ihr auch und spannend, ja, also ich nehme das auf jeden Fall nochmal mit.
0: Ja, ihr habt jetzt gesagt, dass euch die Frage auch schon ja, irgendwie inspiriert hat. Das Schöne ist, unsere letzte Frage inspiriert immer Ines und mich. Also es ist ein Geben und Nehmen. Wir hören nämlich die Antworten total gerne, weil sie so unterschiedlich sind und so persönlich. Da sind wir immer super neugierig, nämlich... Wann lässt denn Kultur eigentlich das Leben glitzern? Oder wie bringt Kultur Glitzer ins Leben, ganz speziell in euer Leben? Wow, das ist, das ist
3: echt eine krasse Frage, weil da kann man ja monologisieren. ja? Also <lacht> vielleicht jetzt noch eine Flasche Wein und dann haben wir noch nochmal einen schönen Abend. Also ja, ich glaube, da hat man ja sowieso, einen, also jetzt in unserem Bereich verschiedenste Brillen auf. Ja? Also dass das auf der einen Seite, Kunst ist ja so vielfältig, also diese verstetigte Kunst erstmal. Also das ist das Produkt, das ist das eine, das bei mir, also natürlich schon ein Glitzern in den Augen hervorruft. Also eine gelungene Veranstaltung, tolle Bilder an der Wand, eine schöne Lesung und natürlich Musik. Also all das kann absolut in mir und aus mir Glitzern hervorrufen. Das ist schon mal das eine. Und dann eben auf der anderen Seite, also diese. Verstetigte Kunst auf der einen Seite und dann aber auch Kunst, die ja aufbrechen muss. Und das finde ich eben auch, was, also das ist immer diese, diese beiden Komponenten, die spielen ja immer zusammen, die bedingen sich auch und die brauchen sich auch. Und wenn ich merke, dass Kultur jemanden aufbricht, dass jemand durch die Erfahrung, durch diese, Sinnhafte Erfahrungen, die er bekommt, sich etwas verändert in seinem Wesen, in seiner Art, wenn seine, seine Gedanken davon beeinflusst werden, wenn sich neue Welten auftun. Wenn man aber auch ganz zum Schluss, und jetzt vielleicht ist man da in der kulturellen Bildung, obwohl nicht nur, aber wenn man merkt, dass Kunst eine Ausdrucksmöglichkeit seiner selbst wird und ist. Wenn wir das schaffen oder ich das auch für mich selbst schaffe, deswegen es sind ja verschiedenste Ebenen, dann ist es in dieser Wow-Moment, dann ist es so dieses Glitzern, wenn wir jemandem diese Welt eröffnen oder wenn man sie sich selbst ermöglicht. Das finde ich was ganz Wunderbares und das sehe ich auch wirklich so als unseren Auftrag an. Das sind so ganz, ganz kleine Momente, weil wir vorher über die Frage gesprochen haben mit den Projekten. Wir hatten es gerade neulich im Team davon. Es ist ein Projekt gewesen, wo ein, ein Mädchen danach ganz inspiriert war und das vorher so mit Kunst und Kultur nicht in Berührung gekommen ist und dann auf einmal sich die Welt der Bücher so erarbeitet hat. Sie hat sich dann einen Bibliotheksausweis gemacht und ist dann mit ihrer Mutter immer in die Bibliothek gegangen, weil sie gemerkt hat, dass Bücher ihr so eine Welt eröffnen. Und wenn wir sowas mitkriegen, dann, dann lohnt sich alles. Das ist wirklich so. Dass, das lohnt, dann lohnt sich diese gesamte Arbeit. Es muss kein Riesenprojekt sein, sondern das sind so diese Momente, die so ein bisschen magisch sind und die ich als dieses Kulturglitzern empfinde. ja. Ja, die kleinen magischen Momente.
2: Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, was bedeutet Glitzern denn eigentlich? Das hat was mit Leuchten zu tun. Also Kultur leuchtet ja im besten Falle und strahlt. Und, aber Glitzern ist ja kein so ein permanentes Leuchten, sondern da gibt es so kleine Zwischenräume, so kleine Einheiten, wo es dann mal dunkel ist, wo sich was verbirgt und wo man was aufspüren kann. Und ich glaube, ich finde diese Zwischenräume ganz Spannend es geht es um diese Beziehung zwischen dem Licht und dem Dunkel. Was verbirgt sich dahinter? Und wenn ich zum Beispiel einen Antrag auf den Tisch kriege oder eine Idee und da ist hat jemand was ganz Neues gemacht. Es muss das kann was ganz Kleines sein. Muss gar nichts Großartiges sein. Muss auch nicht Tausende von Menschen ansprechen. Aber wenn da etwas ist und was passiert und das ist dann eben auch so ein magischer Moment, wo ich denke so Wow. Das ist total toll. Da hat jemand im Verborgenen geguckt und holt was raus, holt was an die Luft, macht es sichtbar, was irgendwie im Verborgenen lag. Und das finde ich total spannend. Dieses, dieses Aufspüren, dieses Entdecken, dieses so dieses Dazwischen und das Nicht-Greifbare. Also Kultur muss leuchten und soll ja auch leuchten. Aber dieses kleine Funkeln, was immer wieder aufploppt und dann wieder aufhört, dieses, dieses Dunkle und dann wieder das Helle, das was permanent bewegt, das finde ich einfach ganz arg spannend. Und für mich gibt es immer so ein Glitzern, also wenn ich sage so ein Funkeln, wenn ich eine Idee auf den Tisch kriege, wo ich sofort sage, wow, das ist cool, das hatten wir noch nicht, das ist was was ganz, ganz Besonderes. Und das muss, wie gesagt, kein kein Riesending sein, sondern das kann was ganz ganz kleines Sein. Weil gerade so in den letzten anderthalb Jahren sind ja viele neue Ideen auf den Tisch gekommen, wo ich dachte so, wow, wie schön, wie, wie toll, dass es manche Künstler und Künstlerinnen schaffen, jetzt mit dieser digitalen Ebene so kreativ und inspiriert umzugehen und da ganz neue Dinge zu erfinden, die man vorher einfach noch überhaupt nicht so hatte. Also das wäre für mich so das Kulturglitzern, diese kleinen Dinge dazwischen.
0: Das ist wunderschön. Ja,
1: ja schön. Ich mag diese letzten beiden Fragen.
3: <lacht> auch ganz toll. Ich habe mir ja auch eure anderen Folgen angehört und das ist auch meine, das sind meine Lieblingsfragen, muss ich gestehen. Man da immer, dann nimmt man echt immer was mit, ne? weil das ist so vielfältig. Das ist wirklich inspirierend. Könnt ich ihr vielleicht ja noch mal ein Buch über das Kulturklitzern schreiben?
1: Ja, können wir mal drüber nachdenken. Das das
2: überhaupt, ihr habt jedes Mal eine neue Antwort bekommen, was mhm. es auch für euch bedeutet. Ja. Ihr habt ja, ja bisher auch, auch, gehabt. auch
1: eine Doppelung gehabt. Das finde ich auch total faszinierend. Ja, wir sind da eigentlich so ein bisschen zufällig draufgekommen auf die Frage, weil wir hatten ja ursprünglich, so steht es nämlich steht's auch noch im Antrag drin, geplant den Podcast der Kultur See zu nennen. Und dann haben wir aber festgestellt, es gibt in der Schweiz drüben einen Verein, die Kultur machen und sich Kultur sehen nennen. Und, und dann haben wir darüber nachgedacht und dann ist uns echt eine ganze Weile nichts eingefallen. Und ich war so beim Knochenwaschen und habe dann so überlegt. Und dann irgendwann bin ich auf Kulturglitzern gekommen. Ich könnte Ihnen noch nicht mal sagen, warum. Und dann es kam nur ich... so
0: eine Nachricht über das Signal. Wie wär's denn mit Kulturglitzern? <lacht> warum eigentlich nicht? Oder da kam aber so, ist es zu mädchenhaft? Nee, warum? Also da wurde erst noch kurz irgendwie so dieses Glitzern abgesteckt mit, geht es als Frau? Das ist okay? Aber ich glaube, so sind eben auch kreative Prozesse. Also ich glaube, so funktioniert es ehrlich gesagt auch. Ja, dass man eben nicht sagt, nee, ich glaube, ah nee, da denke ich jetzt nicht drüber nach, sondern ja, man denkt darüber nach und dann kann man überlegen, verwirft man es? Weil es aus bestimmten Gründen vielleicht einfach nicht passt oder nicht geht oder einfach gerade vielleicht nicht umsetzbar ist oder ist es dann eben doch das Coole, das Gute und es funktioniert und es kommt mehr daraus. Ich glaube, genau. also genauso funktioniert es, also zumindest in meinen Augen, das ist es so, ist auch meine Herangehensweise, wenn ich irgendwas vorbereite in irgendeiner Form, sei das jetzt Workshop oder Führung oder Ähnliches, es wird erstmal in alle Richtungen gedacht und dann kann man gucken, das sortiert sich in der Regel von selbst.
3: Ja genau, und es braucht eben diesen Raum, und das fand ich in der Corona-Zeit so schwierig, aber es braucht auch diesen sicheren Raum, dass man sowas einfach mal auf den Tisch knallen kann. Ne? Das, irgendeiner muss ja mal anfangen. Und ich ein kreativer Prozess beginnt vielleicht, also genauso wie du sagst. Also es beginnt einfach so mal mit so einem Wort. Und von da an entwickelt sich dann was. Und da ist ja auch immer das, das, das kreative Scheitern, wobei scheitern ist ja kein schönes Wort, aber das, das gehört ja auch mit dazu. Also ich finde das unglaublich inspirierend, auch wenn wir so ein Team so ins Denken kommen und so, und so ein bisschen auch so abschweifen in so Fantasie-Ideen. Wir hatten gerade neulich auch so einen Fall, wo ein Kollege von uns erstmal sowas vorgeschlagen hat, wo ich mich total totgelacht habe, weil ich ja, was ist denn das für eine komische Idee? Also das ist ja absurd und dann hat es sich in einer anderen Runde so weitergesponnen und dann fanden es wieder zwei andere Kollegen so, wow, super, voll toll. Und dann, dann entwickelt sich ja daraus eben. Irgendwann fasst sich das auch so und wahrscheinlich findet es zum Schluss dann auch statt, obwohl ich für mich erstmal dachte, ja, völlig daneben. Aber das, das ist schön. Das gehört eben auch mit dazu und diesen, diesen sicheren Raum zu haben, Dinge aussprechen zu dürfen. Ich glaube, das, das ist ganz, ganz wichtig, um Kultur
0: weiterzuentwickeln. Ich glaube, es ist auch so oft der Kontext. Es kann ja auch sein, dass es, weiß ich nicht, im März 2021 nicht gepasst hat. Aber vielleicht passt es im September 2021. Und ich finde, das ist so schön in der Kultur und in der Kreativität, dass ich das denken darf. Auch wie du sagst, mit diesem gesicherten Raum. Ich glaube, es gibt Orte, an denen, wenn das mal abgeschmettert ist, dann ist eine Idee auch einfach mal abgeschmettert. Und das macht ja schon auch was mit deiner Person, mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Idee. Weil irgendwann denkt man sich halt, aber da sage ich halt vielleicht lieber nichts, denn wenn es schlecht ist, ne? also, weil das wird ja dann, das impliziert es ja letztendlich, es ist keine gute Idee, dann glaube ich, traut man sich irgendwann nicht mehr. Und das finde ich wirklich einen tollen Rahmen einfach so in dieser Kreativität, dass man da einfach auch tun und sagen darf, was man möchte und man feilt und man optimiert und man guckt und irgendwann ist da so der Diamant, <lacht> den man da <lacht> herausgeschält hat.
3: Ja, total. Ja, das stimmt. Also wie du sagst, dass, dass man auch immer wieder, dass, dass nichts, was mal gesagt wurde, seine Gültigkeit in der Kunst und Kultur für alle Zeiten hat. Sondern das, das stimmt, dass man den Mut hat, auch mal wieder was rauszuholen, was man vielleicht schon selbst begraben hat. Und
1: Danke, dass ihr da wart. Ja, das hat total Spaß das hier gemacht. Vielen Dank. Vielen Schön. Das war's für heute von Kulturglitzern. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen Glitzer nach Hause bringen konnten. Dieses Kulturglitzern wurde vom Kulturamt Konstanz unterstützt.